0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme qui est partie de rien et qui s'est construite toute seule. Elle s'appelle Shanti Bayrel et c'est la fondatrice de la célèbre marque de biscuits personnalisés, Shanti Biscuit. « Je suis entrepreneuse », c'est une phrase qu'elle a encore du mal à dire et pourtant vous ne pouvez pas scroller votre feed d'Instagram sans tomber sur ces biscuits pleins d'humour et de sarcasme qui font du bien à notre moral et aussi à notre self-love. Elle nous parle longuement du syndrome de l'imposteur qui l'a habité pendant plusieurs années et comment elle a réussi à s'en détacher. Selon elle, je la cite, « L'entrepreneuriat c'est aussi un chemin de développement personnel, chacun sa route, ce n'est pas une course ». Et ça, on adhère Je vous laisse alors découvrir notre échange plein d'humour et de sincérité. J'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et à noter le podcast. Belle écoute à vous Hello Chanty, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello Mélodie, merci à toi de m'inviter. Bah écoute, je suis vraiment ravie de te recevoir, parce que j'adore Chanty Biscuit. Et
1: moi j'adore les éclaireuses.
0: <rire> bah tant mieux bah, J'avais très envie d'en apprendre plus sur la femme qui se cache derrière. Vraiment, j'aime beaucoup commencer ce podcast par un petit retour en arrière pour en apprendre plus sur l'enfance et le parcours de mon invité. Et c'est vrai que ton histoire, elle est peu ordinaire. Alors, je ne vais pas spoiler, je vais te laisser la raconter. Mais est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions, un métier que tu rêvais d'exercer, par exemple
1: non, je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire et justement, j'admire vraiment les gens euh, qui ont un métier en tête et toutes leurs études, tout est tracé pour y parvenir. Moi, je n'étais pas du tout comme ça. Euh, j'aurais bien aimé être styliste. C'est vrai que quand j'étais au collège, je, je me rappelle, je dessinais beaucoup et, euh, et j'aurais bien aimé faire ça, mais comme j'étais bonne élève, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable dans le sens où il fallait que je fasse euh, prépa ou... Euh... Grandes écoles, égoles d'ingé ou je sais pas quoi, chose que je n'ai pas fait non plus. <rire> <rire> euh, et sinon, j'avais pour passion le cheval. Voilà. Okay. Et j'ai aussi une particularité dans ma famille, c'est que mes parents sont mormons. Donc, euh, mmh. j'ai une éducation assez, euh, assez stricte et assez, euh, assez particulière, je pense.
0: Bah dingue, dingue, bah justement ouais. ce que je veux dire, que as c'est que t'as vécu dans une famille mormone donc je trouve ça incroyable, je, je, je connais pas de personne dans mon entourage euh, C'est
1: pas très connu, ça se trouve t'en connais
0: mais tu le sais pas Ah c'est possible aussi ouais, t'as ouais, raison ouais. Bah justement, tu peux nous raconter comment c'était ton enfance. Est-ce que tu avais aussi la place pour pour rêver, avoir des ambitions. Est-ce que tu avais un parcours qui était à peu près tracé par tes parents ou pas du tout? Euh, -ce
1: que, alors c'est vrai que chez les, les Mormons, sont très très famille et c'est euh, le rôle de la femme, c'est en priorité d'élever ses enfants. Donc euh, c'est pas forcément d'avoir une carrière et d'être ambitieuse, enfin, même si. Euh, on quand même on pousse les... Enfin, ils poussent les... Je dis il parce que je suis sortie de ça. <rire> ils poussent les femmes quand même à faire des études, etc. Mais c'est sûr que c'est un, la famille, euh, priorité, le mariage, avoir des enfants, tout ça. Et euh, moi, je n'ai pas non plus des parents qui sont très euh, business, on va dire. Donc, tout le côté euh, entrepreneuriat, euh, c'était un, un monde que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'était pour les autres. Quoi. Moi, c'était euh, bah, genre... Euh, Allez, à 25 ans max, tu vas te marier, tu vas faire des enfants et puis, euh, accessoirement, tu auras un travail, quoi. <rire> ça ne s'est pas passé comme prévu.
0: <rire> et du coup, à quel moment tu as quitté ta famille
1: euh, bah, Moi, j'ai <rire> toujours été un peu en conflit avec mes parents pour euh, plein de raisons, euh, pas forcément que ça. Et euh, je pense que quand j'ai fait ma crise d'ado vers, euh, vers 14-15 ans, cest là, j'étais là, bah, je ne veux plus aller à l'église, tout ça. Euh, et j'étais un peu forcée de le faire jusqu'à ce que j'ai, genre, peut-être 17 ans, euh, voilà, et ce qui m'a fait, bon, c'était pas que ça, mais j'ai fait un peu une dépression en première terminale, ce qui m'a fait foirer euh, mon bac et mes mmh. études, et du coup, je n'ai pas fait euh, la prépa et l'école d'ingé pour laquelle j'étais destinée. <rire> et j'ai mmh. toujours un peu ce complexe de euh, « je n'ai pas de diplôme alors que j'aurais dû en avoir <rire>
0: C'est ça aussi qui m'a beaucoup séduite dans ton profil, c'est ce côté aussi, euh, voilà, on n'a pas fait forcément d'études et on arrive à avoir quand même une belle success story, donc on va, mmh. on va y revenir. Donc euh, là, à 17 ans, bon, tu quittes à peu près euh, l'univers mormon, mmh. je c'est comme ça qu'on dit, mais bon, on va se dire, on va dire que c'est ça, tu as, tu as ton bac, finalement, ouais. tu, fais, tu fais pas d'études après, est-ce que tu fais euh, différents euh, métiers, exerces euh...
1: Alors, euh, bah, en fait, je passe mon bac, donc je fais un bac S, et euh, j'étais là, bah, j'avais pas trop de motivation, je savais pas ce que je voulais faire, tout était assez flou, et au final, je me suis dit, bah, j'ai fait un bac S, je vais en fac de maths, quoi. plus par dépit que par euh, volonté,
0: on va dire. Très difficile de savoir après le bac qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi. Bah ouais, c'est très
1: compliqué. Moi, je, je, j'arrivais pas à comprendre comment ceux de ma classe ils pouvaient dire euh, je veux faire ça, euh, même je veux faire euh, une école d'ingé, tu vois. Je sais même pas ce que c'était en vrai, tu vois. <rire> ouais, J'étais
0: vraiment dans le même cas que toi. <rire> ah
1: ouais, aucune idée. Euh, voilà, je me suis dit bah, c'est ce que tout le monde va faire, donc euh, ça doit être ça qu'il faut faire, quoi. Mais bon en même temps, j'ai pas forcément envie. Moi, la prépa, ça me faisait pas rêver en soi. Même je me disais que psychologiquement, j'aurais pas tenu le coup. Euh, et du coup je me retrouvais en fac de maths et euh, je tiens peut-être euh, un mois un truc comme ça, enfin vraiment pas longtemps parce que j'avais rien foutu en terminale donc je comprenais rien, ça me passionnait pas et du coup euh, je suis allée quelques mois euh, en Floride euh, chez des gens qui avaient des chevaux pour euh, les aider à euh, faire un peu de sitting aider euh, à entretenir euh, les installations, nourrir les chevaux et tout, pour finir l'année quoi donc ça c'était mon ouais. rêve absolu. Euh, donc je fais ça, euh, je reviens, et là je me dis, bah maintenant que je parle anglais, vas-y, je fais une fac d'anglais, sans savoir euh, quoi faire après non plus. <rire> donc je fais une fac d'anglais, euh, et là, il je ne sais plus quelle réforme qui passe, fac bloquée, plus de cours, donc je me dis, je vais trouver un travail le temps que ça se débloque, et là je suis recrutée dans une petite boîte à Aix, parce que du coup je suis à Aix-en-Provence,
0: euh,
1: dans une petite boîte à Aix qui fait des éclairages pour l'aéronautique, donc c'est un truc très très spécifique, et ils me recrute et du coup, je suis dans l'atelier, donc à monter les éclairages, faire du contrôle qualité, contrôle livraison, tout ça. Et ils me proposent un CDI, donc je reste.
0: <rire> ok. Ouais,
1: donc euh, je bosse, je pense, peut-être un an et demi, deux ans là-bas. C'était hyper cool, vraiment, c'est ma première expérience professionnelle, c'était une petite boîte et ça m'a appris plein de choses qui m'ont servi quand j'ai lancé Biscuit. Euh, ensuite il euh, y a un centre qui a ouvert derrière chez moi donc j'ai posé ma dème et je me suis dit Vas pendant un an je me fais kiffer et j'avais un deal avec le mec du centre écaisse c'était genre tu m'aides à gérer le, le club et tu fais tout gratuitement donc euh, <rire> je me pose ma dème je me dis je vais, je vais kiffer un an <rire> je vais faire du cheval euh, donc j'ai fait ça c'était cool mais à la fin, euh, fin j'étais plus devenue euh, l'esclave enfin bref ça me faisait plus j'ai plus profité, plus quoi.
0: Privé, ouais.
1: Voilà, ça m'a un peu cassé mon rêve. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai mon ancien travail donc, qui m'a rappelé qui m'a dit bah, La fille euh, qui t'a remplacé s'en va, est-ce que tu veux revenir Donc euh, moi, je dis Why not Donc je, je négocie un mi-temps pour faire deux jours par semaine pour continuer quand même le cheval, euh, jusqu'au jour où j'arrête le cheval. Et donc j'avais euh, ce mi-temps et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu des deux chantiers biscuits. Voilà.
0: Et ouais. bien justement. On va rentrer maintenant dans le sujet, euh, la création de ton entreprise. Ouais, bah, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment t'es venue l'idée justement de chantier biscuits, comment t'as eu le déclic en te disant « bon allez vas-y c'est parti, je me lance, je fais ouais. le grand saut et je deviens euh, bah, la reine des biscuits personnalisés <rire>
1: ». Je me suis pas dit de suite « je vais devenir la
0: reine ». La « Queen, j'adore.
1: Euh, <rire> bon, en fait, j'ai eu l'idée vraiment par hasard, tu vois, moi j'étais pas du tout dans ce truc, je vais monter une boîte, je connaissais rien du tout à à l'entreprise, surtout qu'il n'y avait pas euh, tous ces podcasts, euh, toutes ces formations en ligne, c'était un monde inconnu. Quoi. Et, euh, et du coup, en fait, à un anniversaire, donc c'était pour mes 24 ans, on m'a offert un lot avec, avec plein d'accessoires de cuisine euh, rigolo, et dans ces accessoires, il y avait un tampon à biscuits, et sur le tampon, il y avait marqué approuvé par le chef. Donc, euh, okay. je fais le biscuit je me avec mes biscuits, avec marqué approuvé par le chef, et je me dis, je ne peux pas les offrir, c'est trop nul ce message, quoi. Enfin, déjà, chef ne <rire> les aurait pas approuvé. <rire> Pourquoi t'es pas bonne en cuisine Non <rire> okay. Et euh, mais je me suis dit, ça aurait été plus drôle si j'avais pu choisir le message du tampon et avoir mon message sur les biscuits. Et euh, donc, j'ai eu des comme ça, et j'ai vu que ça n'existait pas, et je me suis dit, bah, vas-y, je le fais, euh, parce que j'aimerais trop que ça existe, quoi. Et, et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
0: <rire> voilà. Alors, et c'était quand
1: Ça, c'était euh, fin 2012.
0: Ah ouais, donc en ouais. 7-8 ans, tu en as quand même parcouru du chemin.
1: <rire> Et ouais, 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 ça a été long. Et justement, comme je n'avais pas fait d'études ni rien, c'est ça qui a fait que ça a été un peu plus long que ce que j'aurais pu faire si j'avais plus de connaissances. Mais au final,
0: c'était le justement...
1: chemin à parcourir. <rire>
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Mais justement, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu communiques quand même beaucoup sur le syndrome de l'imposteur, hein, tu mmh. l'as évoqué tout à l'heure aussi. Mmh. Euh, bah, tu essaies vraiment d'aider les femmes à ne plus ressentir un peu mmh. ce doute permanent mmh. quoi, qu'on a, qui consiste à se dire, bon, à ne pas se sentir légitime dans son mmh. travail euh, et à avoir des difficultés aussi à accepter son propre succès, je dirais mmh. Euh, Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti personnellement Et dans quel domaine, je ne sais pas, tu ne te sentais pas légitime forcément
1: Ah oui, mais moi, j'ai mis très longtemps à me sentir légitime et à dire euh, je suis chef d'entreprise ou je suis entrepreneur. Même aujourd'hui, quand je le dis, j'ai l'impression que ça ne sonne pas très juste. <rire> et euh, euh, bah en fait, vu que j'ai l'impression d'être tombé dedans par hasard, et que ce n'était pas quelque chose qui était prévu et euh, pour lequel j'étais préparé ou destinée, et c'est pour ça que j'étais là... Euh, non, mais je fais des choses euh, pas que je ne suis pas là pour... Enfin, je suis pas censée faire. Enfin, je ne sais, je, je sais pas trop faire. Donc, je me suis toujours un pur sociodrome. Même d'avoir des salariés. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Je me dis... J'embauche des gens qui sont plus forts que moi. Euh, je complexe, etc. Parce que moi, je n'ai pas de diplôme. Euh, oui, enfin... Euh, vraiment euh, trouver mon rôle dans la boîte, assumer mon, mon rôle de, de chef. Euh, J'ai mis beaucoup de temps. Et en fait, ça fait depuis... Euh, 2000... Euh, 15-16 que je suis quand même euh, accompagnée par une psy quasiment au quotidien ben, pour plein de sujets mais entre autres celui-là pour me faire prendre confiance etc. Et en fait euh, j'ai mis très longtemps à raconter mon histoire à assumer que j'avais pas de diplôme à, à même dire que je suis mormone ça c'est je pense la première fois que je le dis en
0: public euh, ouais, ouais,
1: j'assume de, de plus en plus et, euh, et en fait euh, le, le syndrome est parti ou, euh, quasiment euh, il y a deux ans, parce que j'ai reçu un prix, euh, bah, c'est le prix que Veuf m'a remis Veuf Exactement,
0: su... exactement
1: ouais. et c'est là où je me suis dit, bah en fait, euh, non, t'as eu un prix, donc euh, t'es reconnue, ça m'a un peu euh, servi de diplôme, entre guillemets, psychologiquement, je pense, Donc me dire, ouais. euh, ah ben bah, non, voilà, t'es bonne dans ce que tu fais, t'es à ta place, euh, bravo. <rire> et c'est là où je me suis dit, ah bah si eux me reconnaissent, je peux me reconnaître, quoi, je peux m'assumer.
0: Et pour toutes celles, justement, qui n'ont pas eu encore de prix <rire> et qui ont quand même ce <rire> sentiment de syndrome d'imposteur, euh, qu'est-ce que tu dirais, justement, à toutes ces femmes qui t'écoutent aujourd'hui pour les aider, justement, à prendre peut-être un peu plus confiance en elles et, trouver, euh, et retrouver, en fait, leur estime de soi
1: ben, Je dirais, déjà, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et <rire> moi, euh, tu m'aurais parlé il y a genre euh, 10 ans ou même 5 ans, tu n'aurais tu aurais jamais misé sur moi, tu vois.
0: Ouais. Et euh,
1: je dirais qu'il ne faut pas se comparer, en fait. Parce que même, bah même peut-être les filles qui vont écouter ce podcast, elles vont dire, bah ouais, bah Chanty, euh, elle a réussi, elle a fait... Enfin, euh, je sais pas, elle a des salariés ou j'en sais rien, moi, j'en mm -hmm. suis là, je je. Je pourrais être euh, plus loin ou quoi. Et je pense qu'il ne faut pas se comparer parce que moi, il y a un jour où je me suis dit j'arrête de suivre tous les entrepreneurs euh, qui me font complexer sur Insta. Tu vois. Parce qu'à chaque fois, j'étais là bon, elle, elle a fait ça en deux ans, euh, moi en sept ans, je suis encore euh, hyper loin derrière. En plus, elle a des enfants et tout, je ne sais pas comment elle fait, moi, j'arrive à rien gérer, je suis trop nulle. Et plus tu vois les autres, plus tu te compares et plus tu te trouves nulle. Il enfin, faut arriver vraiment à prendre du recul et se dire euh, c'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Mais... Euh je dirais déjà de ne pas se comparer et vraiment se demander qu'est-ce que je veux vraiment et se dire que en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un, un chemin de développement personnel. Donc, Complètement. Euh, chacun sa roue. Ce n'est pas une course. C'est une aventure. Qui... Exactement. quoi. C'est un parcours de vie autant qu'un parcours d'entreprise.
0: Complètement. Très, beau. Très joli conseil. J'adhère. Totalement. <rire> Et euh, je, je reviens aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais euh, que tu te faisais aider par une psy, ouais. euh, c'est super cool de l'entendre parce qu'en général c'est des choses que les gens aiment bien cacher, mmh. euh, ouais. alors que c'est dommage parce que ça aide beaucoup. Bah ouais. et, euh, et plus on en parle, bah ouais.
1: plus on se rend compte qu'en fait il y, y a plein de gens, plein de même de filles qui ont des boîtes euh, qui se font accompagner par des coachs, des psys ou quoi, et en fait ça te change la vie. <rire>
0: Et tu recommandes cool. justement de se faire accompagner euh...
1: Ah ouais, à 100%. En fait, euh, moi, je... je... Le jour où je me suis dit, j'ai besoin... En fait, j'ai eu un, j'ai commencé toute seule chantier-biscuit. Pendant deux ans, j'ai fait les biscuits dans ma cuisine. Et puis, le jour où ça, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et je me suis dit, ben là, il y a un truc à faire, mais il faut qu'on m'aide pour passer le tapot au-dessus. Voilà, recruter, je ne sais pas faire. Je vais avoir besoin de financement pour avoir des machines, un atelier, mais je ne sais pas faire. Donc, à ce moment-là, je me suis associée à, avec deux personnes euh, mmh. un peu trop vite. Et... Euh, et du coup, on a bossé pendant un an ensemble, et au bout d'un an, euh, on s'entendait plus, on avait plus la même vision, et je me suis dit bon, maintenant, il faut que je, je continue toute seule, et que je leur dise de partir. Et, euh, et c'était des mecs très charismatiques, tu vois, avec beaucoup de répartie, enfin. Euh,
0: Ouais, quand et tu les as face euh, à toi, c'est compliqué de faire ça. Beaucoup
1: plus, sur deux, beaucoup plus ouais. sur d'eux que moi, etc. Et du coup, là, je me suis dit, euh, en plus, j'étais au fond du gouffre. Ouais, ouais. <rire> je me dis, euh, limite, j'aime plus ma boîte et tout, il faut vraiment que je fasse quelque chose, mais j'ai peur d'affronter ce, ce truc. Et en plus, si jamais ils partent et que je me plante, euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est là où, euh, où je me suis dit, non, il faut que quelqu'un m'aide. De toute façon, je... Je suis obligée de faire quelque chose. Et du coup, euh, j'ai contacté cette femme. Et En fait, ce qui est génial, c'est qu'elle a... je fais tout à distance. En fait, on se voit en visio ou par mail. Ok,
0: donc, donc, donc pas ça besoin fait gagner de déplacer. un temps.
1: Exactement. Et je trouve que c'est moins impressionnant aussi que de parler en réel. Là, tu es quand même dans ton environnement. Tu es chez toi, tu es dans ton bureau. Donc, il y a un certain... Euh... C'est un peu mieux, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, elle m'a accompagnée, voilà, à préparer le, le moment, l'affrontement, entre guillemets, tu vois, me faire prendre confiance, tu vois, réduire le risque, enfin, le drame psychologique, etc., tout que je m'étais fait. Et puis après, au fur et à mesure, ben, on a continué à parler d'autres sujets, et puis, euh... Au final, je parle de toute ma vie. Et <rire> euh, chaque... que, tu vois, il y a des périodes où on ne se parle pas du tout et de temps en temps, je suis là, bah, j'aimerais bien de parler d'un truc et puis on parle, on, on débloque quelque chose et, euh, et c'est ça qui m'a permis d'avancer dans la boîte et, et aussi de prendre confiance en moi et d'enlever le syndrome de l'imposteur.
0: Bah, je recommande. recommande. Bah, tu nous donneras son numéro
1: Allez,
0: je ferai sa pub. Ouais, <rire> génial. Génial. Et je reviens un peu sur justement ton aventure chantier. Euh, ouais. Donc euh, voilà, tu te lances. Donc au début, tu, euh, tu décides de te lancer. Tu fais tes petits gâteaux toute seule dans ta cuisine. Ouais. Euh, finalement, c'est quoi Donc tu as dit deux ans après, tu euh, t'associes tu associé avec… Euh,
1: ouais,
0: avec deux financiers un peu, c'est ça ouais, que je comprends. exactement, c'est ça. OK Bon, finalement, le, le parcours s'arrête avec, euh, avec eux. Et est-ce qu'après, euh, comment tu as continué à développer ta voix Tu étais sur fonds propres Est-ce que tu as eu des aides des banques Est-ce que tu as alors, fait une euh, médecin
1: Alors, des on ne s'est pas entendu euh, avec les associés, mais ils ont quand même fait plein de choses. Tu vois, je ne regrette pas du tout euh, maintenant que ça soit passé, parce que quoi qu'il arrive, sans, sans cette histoire, je n'en serais pas non plus aujourd'hui. Complètement. Euh, donc, en fait, ils sont arrivés. Et là, on a fait un premier tour de financement. parce en fait, que c'était que des prêts bancaires, prêts d'honneur. Euh, pour trouver un, un lieu de production, euh, trouver des machines et pouvoir recruter. Euh, donc, on s'est installé en 2016 dans notre premier atelier de fabrication qui était assez petit, euh, mais suffisant quoi, pour le moment. Euh, et ça a grandi, ça a grandi. Et en fait, euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, plus de commandes que ce que je pouvais produire jusqu'à l'année dernière, on va dire. Donc, euh, mm. le, le le, le gros challenge à chaque fois, c'était comment on va produire, comment on va produire, <rire> on a tant de clients livrés. Des
0: problèmes de riches, on adore.
1: Ouais, voilà, bon, maintenant, <rire> on voilà. <rire> maintenant, on a d'autres problèmes, parce que maintenant, on a l'accord, on maîtrise, mais à ce moment-là, c'était ça, et même, tu reçois les machines, va, va les paramétrer, etc., c'était hyper compliqué. Donc, euh, on a eu un peu de galère de ce côté, mais bon, on avait toujours plus de commandes, donc euh, ça, c'était cool. Et puis donc ça grandit, euh, 2017, euh, j'ai 4 salariés à ce moment-là, donc 4 salariés qui font les biscuits, moi je fais tout le reste, je récupère les commandes, je fais les factures, les réseaux sociaux, euh, les rendez-vous clients, etc., je, enfin, toutes les commandes arrivent, je les envoie à une personne qui gère la prod et puis elle, elle s'occupe de livrer du stock et tout. Et, euh, et fin 2017, euh, là ça commence à me dépasser aussi, je me dis bah non, maintenant... Euh, bah, il me faut une équipe market, il me faut quelqu'un pour s'arrêter, euh, ça fait tout ça, parce que tout commence à grossir. Et euh, j'avais pas mal de clients, notamment des hôtels, qui me demandaient un mini-biscuit, donc un format plus petit, pour accompagner le café. Ouais. Et euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais entendu une fois, deux fois, sauf que moi, ça nécessitait d'autres machines, on n'avait pas la place, c'était un, un investissement assez important. Et puis, bon, à force de l'entendre, je me suis dit, bon, bah vas-y, je le fais. Quoi. <rire> de toute façon, il faut vraiment donner, euh, prendre un risque.
0: Bah, Excuse-moi, je t'arrête deux minutes sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est vrai que voilà, c'est en écoutant tes clients que tu as décidé de développer des nouveaux produits. Euh, Est-ce que tu recommandes justement d'aller vraiment lire les, les retours des clients, des consommateurs, parce que finalement, c'est eux qui peuvent euh, voilà, t'aider à créer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux business
1: Ouais. Bah, c'est vrai que, on va dire, je pense que jusqu'à 2018, on s'est vraiment fait tirer par les demandes clients. Tu vois, au début, c'était très euh, mariage baptême. Et puis, après, tu te rends compte qu'il y a des entreprises qui en veulent. Tu te dis, ah bah oui, bah, en fait, les entreprises, on peut leur vendre. Ah bah, il y a un hôtel qui en veut. Ah mais c'est vrai que dans l'hôtellerie, il y a un marché. Et du coup, bah, voilà, on s'est fait un peu porter euh, par les, les messages qu'on recevait, les clients. Même euh, en fonction de leurs demandes, on a adapté les packagings. Bah voilà, on voudrait un petit coffret. Bon bah, on va le faire. Enfin, euh, Dès que tu as plusieurs demandes, bah, on étudie la chose. Et euh, je pense que c'est très important <rire> de vraiment écouter les clients et, et voilà et du coup 2018 je fais une petite levée de fonds pour pouvoir financer un plus gros atelier de fabrication parce que là la banque ne me suivait plus et pour okay. pouvoir recruter des profils un peu plus seniors, notamment euh, profil bah, en marketing et, euh, et Laurent qui est devenu mon directeur général pour toute la partie euh, chiffre, management, logistique parce que là je me suis dit euh, si je récupère euh, l'argent des autres, je ne peux plus être à l'arrache c'est plus pareil <rire> plus jouer. et du coup on a déménagé euh, fin 2018, euh, là où on est aujourd'hui donc là on a un grand atelier et maintenant on a la place de produire et on a le problème inverse c'est euh, maintenant qu'on veut produire, il faut qu'on aille chercher plus de clients, donc c'est d'autres enjeux et euh, c'est aussi intéressant et voilà, on en est là aujourd'hui, euh, on est euh, 14, dont euh, 4 à Paris.
0: Waouh <rire> Magnifique
1: Ouais, bon là quand je raconte comme ça, ça paraît simple et,
0: non, mais... <rire>
1: et rapide, mais en fait, euh, ça fait 7 ans quand même. <rire>
0: Non, mais c'est beau, c'est un, un super parcours, d'autant plus que euh, c'était une idée qui n'existait pas du tout, en fait, euh, quand tu... Ah, ah oui, bon.
1: ah non, non ça n'existait pas du tout. Ce qui existait, c'était les biscuits recouverts en pâte à sucre, et euh, mmh. en général, les filles qui faisaient ça, elles le proposaient aussi en marge de leur offre, mais il n'y avait pas de, de concept tel que je l'ai fait avec une gravure, enfin, euh, des biscuits personnalisés, les faisaient par une gravure, et euh,
0: voilà, avec la personnalisation au choix, texte, logo, etc. Non, non, ça n'existait pas. Bah franchement, c'est hyper impressionnant. Je trouve qu'en <rire> général, aussi, les grandes startups euh, voilà, qui voient le jour en France sont souvent inspirées de modèles américains voilà, ou de choses qu'on a vues à l'étranger. Et quand là, ça n'existait pas du tout, euh, je trouve que c'est toujours... Euh assez impressionnant parce qu'il y a tout à construire et tout à faire. Ouais, et
1: après, quand il a fallu rentrer dans les problématiques de production, j'ai compris pourquoi, pourquoi ça n'existait pas. Hein. C'est très compliqué. Je pense qu'il y en a qui ont dû avoir l'idée, mais qui ont dû creuser et se dire « ça va être trop galère
0: ». Mais c'est vrai qu'on nous dit ça aussi quand tu lèves des fonds ou tu, tu rencontres voilà, des investisseurs ou des entrepreneurs assez renommés. Ils te disent qu'en général, quand il n'y a pas de concurrence, c'est aussi un mauvais signal mais pour toi, ça l'a pas été, mais c'est vrai qu'en bah, général, en fait, moi, il... j'ai même pas regardé en fait. Enfin, je pense que ouais.
1: si vraiment j'avais, je m'étais posé la question en me disant, ok, quand j'aurai tant de biscuits à faire par jour, comment je vais faire Je l'aurais jamais fait. Hein. Euh, là, c'est parce que je faisais une chose après l'autre et un problème après l'autre, et j'ai pas. Tu vois, je voyais j'avais une vision euh, à long terme et tu vois juste euh, oui j'aimerais bien qu'un jour il y ait les biscuits chez Air France à Disney euh, <rire> faire des biscuits pour les stars tout ça mais sans me demander euh, comment je vais faire euh, techniquement et je pense que si vraiment j'avais réfléchi je me serais fait peur hein. c'est non mais j'arriverai jamais ok il va me falloir euh, une équipe euh, commerciale il va falloir euh, qu'on emballe les biscuits avec des machines enfin bref <rire> et là de pas savoir comment enfin on... de pas avoir les freins en fait en tête euh, ça m'a permis de bah de ne pas m'en mettre quoi.
0: Bah ouais, bah t'es allé à fond et tu t'es laissé porter par le, mmh. par le truc. Bah mmh. génial.
1: Mais après, le, le, la difficulté, c'est de garder cette état d'esprit euh, maintenant. Quoi.
0: Complètement, ça c'est vrai. C'est le plus dur au début quand il y a la fougue.
1: Bah ouais, personne ne te connaît, rien à perdre. Ouais. Après, t'as ouais, un peu plus d'enjeux et c'est plus dur de prendre des risques. Je
0: bah, complètement. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent. C'est-à-dire que quand euh, on est au début de son entreprise, c'est là où il faut prendre le maximum de risques ah ouais. parce qu'il n'y a vraiment rien à perdre. Et après, plus on est connu, plus ça devient difficile et chaque, ouais. euh, chaque action a, ouais. a de lourdes conséquences, Enfin, peut ouais. avoir de lourdes conséquences.
1: Ouais. En plus, tu as des responsabilités sur tes épaules aussi avec euh, les salariés, etc. Donc, euh, c'est plus dur de prendre un risque, même s'il faudrait justement faire abstraction et, et continuer d'avancer. Complètement.
0: Complètement. Et j'ai aussi une autre question. Euh, ce que j'aime beaucoup chez Chanty Biscuit, c'est évidemment le ton
1: euh,
0: <rire> des messages. Hein. Il y a beaucoup d'humour. C'est très girl power. Il y a aussi euh, euh, beaucoup de valeurs que j'apprécie énormément, comme le body positivisme, mm -hmm. la confiance en soi, euh, notamment avec la sortie récente, mm -hmm. là, de qu'offrait Self Love que ouais. j'aimerais bien recevoir hein, si tu veux bien me l'offrir ah ben bah oui on peut t'en envoyer hein. en
1: plus euh, il doit pas
0: en rester beaucoup donc il faut, il faut qu'on le fasse <rire> oh bah oui, bah je vous le montrerai hein, en story parce que vraiment <rire> c'est des super messages j'adore et, euh, et justement bah, bah comment te vient euh, cette idée est-ce que c'était important aussi pour toi euh, euh, voilà, de porter des valeurs à travers ton entreprise et des valeurs qui sont les tiennes donc euh, voilà comment te vient euh, euh, tout, toutes ces phrases et, et tout cet univers autour de Chantilly Biscuit euh,
1: bah En fait, ça s'est créé petit à petit. Tu vois, au, au début, j'étais juste là, bah, je vais faire des biscuits personnalisés sans me poser trop de questions sur euh, la marque, le branding, etc. Et, euh, et je pense que parfois, au début, il ne faut pas trop se poser de questions et il faut y aller. Mmh. Quoi. Et, euh, après, tu, tu, tu comprends plus euh, qui tu es, tes valeurs, etc. en faisant et... Euh... Et enfin, moi, en tout cas, je, au début, j'avais aucune idée. Chantibiscuit, c'est des biscuits personnalisés. C'est tout. <rire> et après, j'avais mes valeurs à moi, mais j'avais pas forcément euh, le, le déclic et le réflexe de dire euh, bah, je vais les partager à travers euh, des légendes de poste, etc. Euh, et en fait, c'est venu petit à petit. Euh, je pense que j'ai vraiment eu le déclic quand les associés sont partis. Et que là, je me suis dit, bah, en fait, pour moi, avant qu'ils partent, la boîte était, était morte. Et euh, mmh. je me suis dit bah « Maintenant, ils sont partis, je vais vraiment me faire ce que je veux et je vais m'éclater avec la boîte. » Je vais mettre des messages qui me font rire, euh, je vais mettre ce que j'aurais eu envie de voir euh, sur Insta et je vais pas faire euh, du politiquement correct ou euh, des choses euh, qui marchent euh, ou que j'ai vu sur un autre compte. Tu vois. Je vais faire ce que mmh. moi, j'aimerais voir. Et euh, c'est vrai que nous, dans l'équipe, on est assez sarcastique, on a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Et en fait, c'est comme ça que je me suis mis à, à faire ça sur Insta. Et j'ai vu que plein de gens se reconnaissaient dans les messages. Parce on, on parlait de situations du quotidien que tout le monde, que tout le monde vit. Euh, des petites phrases que tu penses tout bas, mais que tu n'oses pas dire tout haut. Et donc, sur un biscuit, c'était rigolo. Et, euh, et en fait, les valeurs de la marque, euh, je pense que j'ai fait un, un travail euh, d'introspection, euh, je pense, on va dire depuis 2017-2018. Et tout s'affine petit à petit. Mais c'est assez récent que... La, où... C'est assez récent que j'arrive à mettre des mots euh, sur euh, euh, la mission de Chanty Biscuit et les valeurs. C'est vraiment, euh, vraiment au fur et à mesure. Et comme nous, la boîte, elle est très incarnée et c'est vraiment moi. C'est en fait elle, la, encore la... plus dur. ouais c'est encore plus dur. Et du coup, ça nécessite moi de faire un gros travail sur moi. D'où la Exactement. psy. <rire> <Que je rire> permets, en... Qui me permet ensuite de pouvoir mettre des mots sur la boîte et sur... Euh et de pouvoir faire des textes un peu plus profonds que ce que je faisais au début, et d'être plus sûr de moi aussi.
0: Bah, génial. En tout cas, c'est des valeurs que j'adore, et c'est les valeurs mmh. des éclaireuses, hein. le sarcasme, l'autodérision, l'impertinence, ouais. euh, voilà, c'est tout ce qu'on aime. <rire> et euh, aussi, es, euh, je voulais parler un peu de tes clients, c'est quoi C'est mmh. plutôt orienté B2C, B2B euh,
1: On a les deux. Sur l'année, mmh. c'est à peu près 50-50. Je pense que okay. le un
0: peu plus euh, du B2B, tu vois. Mais...
1: Euh, bah en fait, ça, les, les années précédentes, en tout cas, ça se lisse. Parce que tu as des mm -hmm. mois, par exemple, mois juillet, août, tu as peu d'entreprises, mais tu as beaucoup de mariages. Et tu as des mm -hmm. mois comme janvier, où tu as peu de B2C, mais beaucoup d'entreprises. Donc, euh, au final, ça se lisse. Et euh, je pense que le B2B va prendre le pas au bout d'un moment, surtout si on développe euh, le, le mini biscuit pour le café. Mais pour l'instant, c'est à peu près 50-50. Mais moi, c'est le B2C qui m'éclate. Hein. Vraiment, euh... ah oui, c'était une question de mes investisseurs. C'était « Pourquoi tu ne fais pas que du B2B » C'est ça qui rapporte le cash. Tu as des plus grosses commandes. Tu t'embêtes pas à faire 20 biscuits pour un client. Mais si je fais ça, moi, ça ne me fait plus kiffer. Quoi. Si je peux pas te dire « Tu peux faire une blague sur les biscuits. » J'ai plus envie.
0: <rire> bah écoute, c'est super cool ce que tu dis. C'est vrai que c'est important aussi de se garder des petits plaisirs personnels et de pas de penser qu'à l'argent, même si c'est très important aussi. Mais voilà, c'est ce qui nous donne aussi envie de se lever le matin et, et d'avoir toujours la même envie qu'à ses débuts. Ouais. En fait, comme je suis partie de rien,
1: je, je... enfin moi, l'argent ça n'a jamais été euh, un but. C'est sûr que je veux en gagner et que je veux pas. <rire> enfin, vois que je veux quand même vivre.
0: Et qu'il n'y euh... a pas de honte à vouloir en gagner. Ouais. Voilà. voilà. Mais en fait, <rire> euh,
1: comme je suis partie de rien. Et que je me suis jamais attendue à avoir cette position ou à avoir un salaire, bon, je sais pas un salaire de ouf, tu vois, mais un, le salaire que j'ai aujourd'hui, que moi j'étais au SMIC juste avant, quoi. Mm -hmm. Et ben, bah, euh, c'est pas mon but euh, juste de faire de l'argent. Mon but c'est de m'amuser, quoi. Et je me dis tout ce qui se passe, là, c'est que du bonus. Enfin, c'est incroyable ce que je vis avec Chantilly Biscuit, les rencontres que je fais. Euh, c'est ouf et, et c'est plus euh, une mission, on va dire. Euh, j'ai envie de montrer un exemple pour les gens maintenant et de m'amuser, euh, d'avoir un, un travail euh, où je peux aussi euh, kiffer à côté, etc. Plutôt que juste euh, faire de l'argent.
0: <rire> ben, tu as bien raison. Et j'ai aussi une question euh, qu'on m'a demandé de te poser également. Ah. Euh, C'est sur la concurrence. Euh, ouais. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, euh, tu as, as vraiment créé le concept. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, on je voit… Je suis copiée euh, de, mais... de partout. Voilà. <rire> J'allais dire ça un peu moins. Non, mais moi, <rire> je... moi, je suis assez cash sur le sujet. <rire> T'as bah, bien raison. Euh, comment tu fais pour vivre ça Je pense qu'au début, tu le prends vraiment personnellement, moi aussi, pour l'avoir vécu. Et puis, est-ce que tu arrives quand même maintenant à... à accepter la chose, à prendre ça comme un challenge voilà. Comment tu vis, en fait, la concurrence autour de Chantibiscuit
1: Alors, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à avoir des gens qui me copiaient, ça me rendait malade. Hein c'était euh, ouais. je, je voyais ça pff, en plus c'était vraiment des copier coller c'était les textes de mes posts Insta que je voyais un mois après sur leur compte enfin c'était vraiment tu euh, te sens violé hein, vraiment ouais. et euh, et du coup un jour je me suis dit bah j'arrête de regarder donc j'ai tout bloqué et je me suis dit, je veux pas savoir ce qu'elles font je veux pas que ça m'influence et je veux pas que ça me ça m'énerve, en fait, tous les jours.
0: Ouais, que ça t'atteigne, ouais.
1: ouais. Et je veux pas agir en fonction de ce que je vois et me dire, je vais faire ça parce que comme ça, elles vont penser ça ou j'en sais rien. Donc, mm -hmm. euh, voilà, sur, sur mes réseaux, euh, j'en parle jamais. Voilà, je veux surtout pas euh, clasher ou... Euh, ou dénoncer ou n'importe quoi. Je ne veux ouais. pas voir ce qu'elles font, donc je me dis, je trace ma route, et quoi qu'il arrive, tu peux copier les biscuits, mais tu ne peux pas copier l'âme de Chanty enfin, Biscuit. Il n'y aura qu'une Voilà, Je me dis, euh, nous, on est quand même une marque hyper sincère, hyper authentique euh, euh, dans nos messages, dans nos valeurs, etc., et ça, tu ne peux pas le copier. Et c'est aussi euh, pour ça que je veux pousser la marque euh, au-delà euh, juste de vendre des biscuits. Je veux que les gens ils soient attachés à Chanty Biscuit et qu'ils se disent, je veux des Chanty Biscuits et eh ben je veux des vêtements personnalisés euh, donc c'est pour ça que je, je continue à faire euh, une com assez euh, bah, décalée, euh, qu'on a vraiment le souci du client et qu'on est euh, hyper investi etc parce que je veux que les gens ils s'attachent vraiment à la marque
0: et bah, t'as bien raison j'adore <rire> et puis je toi. me dis euh, karma euh, fera son job <rire> <rire> évidemment évidemment belle philosophie euh, du coup je vais aussi enfiler là ma petite casquette de businesswoman hein. j'adore ouais. ça et euh... En tu as quelques chiffres, je ne sais pas, à nous communiquer. Vous êtes combien à travailler maintenant chez Chanty Biscuits 14, même si je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et euh, je ne sais pas combien tu vends de biscuits par an, euh, ou ta croissance, ton chiffre d'affaires, enfin voilà. Euh, C'est coup... qui la botte tu peux te lâcher là. <rire>
1: euh, bah, donc, on est 14 dans l'équipe. Et étant donné que je suis copiée de tous les côtés, euh, maintenant, j'arrête de dire nos chiffres. <rire> ouais. euh, je, je peux te donner nos chiffres 2018 euh, en 2018, on a dépassé le million de biscuits vendus Incroyable. et euh, le million de chiffre d'affaires. Et ensuite, on a continué à grandir. Mais après, j'ai arrêté de donner des chiffres justement pour pas euh, aider les gens qui me copient et qui puissent se baser dessus. Euh, et voilà. Et on produit entre, euh, entre 3 et, et 15, 20 000 biscuits par jour. <gasps> ouais. Ça dépend des périodes, etc. Mais ouais, ouais, on peut monter haut maintenant. Mais euh, on a en fait. Euh, dans nos... Ce qui fait la valeur de la marque, c'est aussi tout le savoir-faire qu'on a mis en place pour produire les biscuits en petite et grande quantité, euh, très rapidement et avec une qualité euh, incroyable, <rire> autant gustativement que, que visuellement parlant.
0: Incroyable. Et comment je tu te te prépares tout. justement les recettes de, de biscuits
1: euh, Alors, au tout début, c'était moi qui avais fait dans ma cuisine avec ma mère. On faisait des tests, j'avais pris des recettes sur Internet, je faisais des mix, j'ajustais. Parce que pour avoir un rendu... Euh où le, le biscuit est très lisse et les lettres sont bien visibles, c'était assez compliqué, tout en gardant euh, le goût et euh, des ingrédients naturels, parce que voilà, on voulait, je voulais vraiment mettre du beurre, des œufs, etc. Et euh, donc au début, c'était euh, moi dans ma cuisine. Ensuite, quand on a acheté les premières machines, moi je me suis dit, je vais prendre ma pâte, je vais la mettre dans la machine, et ça va marcher, quoi ouais. Et en fait, pas du tout Donc j'avais fait des investissements de 100 000 euros de machines, je j'essaye de les faire marcher, rien ne marche Le mec <rire> me dit... Euh, non, mais c'est la texture de la pâte, euh, il faut l'adapter à la machine, machin, euh, il faudra enlever le beurre. Je fais, ah, mais pas question et tout. <rire> Donc, euh, ça a été euh, très, très long pour arriver à avoir un résultat euh, euh, qui me convenait en machine. Et au final, maintenant, les biscuits sont encore plus beaux et meilleurs. Et, euh, et maintenant, c'est l'équipe euh, qui produit des biscuits euh, qui s'en occupe. Donc, quand il faut créer un parfum, bah, maintenant, on sait plus ou moins le faire. Enfin, en général, ils font deux essais sur un parfum et ils arrivent à trouver le... Le truc euh, du premier coup, parce qu'on sait les dosages, etc. Mais euh, ouais, c'est l'équipe de prod euh, qui fait tout. Euh, on fait des, des exclus, on fait des parfums spéciaux aussi pour des boîtes parfois. Euh, on a lancé des biscuits salés fin d'année dernière. Donc là, gros défi aussi euh, technique. Mais au ah final, c'est ouais. très bon. En plus, on a des, des niveaux de expectations <rire> très élevés. Mais euh, ça, c'est des choses que, que l'équipe adore faire, tu vois. Ça, ça change du quotidien et puis c'est vraiment on fait confiance, tu vois.
0: Bah ouais, c'est des challenges.
1: Euh, on faire ce parfum ou aussi de la contrainte de prix euh, et, euh, et c'est hyper intéressant. Moi, j'arrive après je goûte.
0: <rire> <rire> Le kiff. <rire> bon bah, génial. Et aussi la particularité de ce podcast euh, bah, août de recevoir des girl boss, c'est euh, que j'ai toujours reçu, euh, tu vois, des femmes qui avaient une très bonne maîtrise des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram. Et c'est vrai que ce qui est fou avec Chantibiscuit, c'est que euh, c'est suivi par euh, je sais plus 90 000 ou 100 000 followers. C'est assez fou. Euh, donc Du coup, est-ce que tu veux nous raconter comment tu as fait pour construire une communauté euh, aussi puissante, mais surtout fidèle et engagée Parce qu'il euh, y a un nombre <rire> d'interactions qui est absolument incroyable. Est-ce que tu as des tips, je ne sais pas, à nous donner, des conseils, des astuces <rire> et voilà. tout.
1: Euh, Alors, j'ai lancé le compte Insta au, au début de la marque, mais vraiment sans avoir aucune éditoriale, aucune stratégie. Tu vois, c'était vraiment... Euh... Si tu remontes le compte Insta au début, tu pourras voir que ça n'a aucun sens. Ça rien rien supprimé. Tu peux... Non. Ce <rire> <rire> tu dis, c'est drôle. Au moins, on montre, ça montre vraiment l'évolution et ça retrace toute l'histoire. Mais euh, ouais, tu peux voir, de temps en temps, t'as un biscuit. De temps en temps, t'as un chantier à la plage. De temps en temps, t'as as un sticker. Enfin, c'est n'importe quoi. Et euh, après, c'est petit à petit que euh, j'ai commencé à prendre euh, un peu les choses en... En main, en fait, à force de faire, bah, tu, tu, tu vois ce qui plaît, ce qui plaît pas. J'ai toujours répondu à tous les messages, tous les commentaires, ça a toujours été moi et c'est encore moi qui le fais. Du coup, les, les gens savent, bon, la plupart des gens savent que c'est moi et ça crée vraiment un lien, parce que du coup, ils te tutoient, ah, salut, Chanti, machin. Tu sais, t'as pas l'impression de, de parler à, à un mur ou à. Peut-être ouais, tu sais que tu peux mettre un visage et déjà, tu crées un lien différent. Et en fait, euh, la ligne éditoriale s'est faite au fur et à mesure. Euh, j'ai eu un déclic un jour parce que euh, en fait au début on avait quasiment que des commandes où c'était euh, joyeux anniversaire, je t'aime, des euh, enfin, classiques quoi. Mm -hmm. et, euh, et un jour il y a une fille qui envoyé un message sur Facebook donc c'était en 2017 et elle me dit euh, j'ai découvert tes biscuits, euh, j'ai trop envie d'en commander pour larguer mon mec. <rire> Génial, on n'avait aucune commande de rupture ou un truc un peu euh, un peu fou comme ça.
0: Elle est du vraiment exceptionnelle cette femme. Ah mais c'était
1: incroyable, si c'est si mon idole. <rire> ouais, Achète un truc pour larguer ton mec, c'est ouf. Et du coup, elle a pris des biscuits et marqué Je te quitte. Donc euh, trop énorme quand même. Ah, hôtel. Ouais. Et, euh, et nous, ça nous a trop fait rire et on s'est dit Mais elle aurait dû aller encore plus loin et euh, marquer Je te quitte, connard. Et euh, ça nous a fait délirer. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire pour Instagram. Et c'est le premier biscuit qu'on a produit exprès pour que je poste sur Instagram. Et là, euh, a, là, il y a énormément de likes, de commentaires. Il y a des blogs qui ont parlé de nous un petit peu, genre ah, pour larguer son mec, les biscuits, tout ça. Et euh, c'est là où je me suis dit, mais bah, en fait, c'est ça, les biscuits C'est que des situations du quotidien que tu peux détourner avec les biscuits. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à créer des biscuits pour euh, Instagram à réfléchir à ce que je voulais poster euh, en postant tu vois ça peut être un jour un truc love un jour un peu un truc un peu un peu cul un jour un truc un peu mignon tu vois donc j'essaye ouais. de faire un thème et du coup les gens se reconnaissent ils taguent leurs potes ils partagent et du coup ça ça ramené pas mal de monde sur le compte Insta et ensuite il y a eu un autre truc c'est quand les stories sont arrivées et que j'ai commencé euh, bah, à me montrer même moi à participer à des podcasts à raconter ma vie et les gens ont vu qui était derrière euh, l'histoire derrière la boîte et là c'est là où euh, le lien s'est vraiment créé avec les gens les gens on peut dire qu'il y a eu la, la communauté quoi. et aujourd'hui euh, suis un peu leur, leur copine quoi. les gens ils me tutoient t'as des gens que j'ai de temps en temps je rencontre des abonnés tu vois les gens qui te parlent très souvent euh, qui répondent depuis des années je pense, bah, un jour ah bah vas-y t'es à Paris on prend un café
0: <rire> incroyable
1: et, euh, ouais j'adore il y a des incroyable. gens tu vois qui ont commenté euh, depuis, euh, depuis ont tout suivi toutes les de jokes tous les running gags ils connaissent machin <rire> parce que c si tu suis un peu euh, depuis euh, si tu suis régulièrement chantier de biscuit ou depuis longtemps et ben t as des petites histoires tu vois as les salariés qui ont un peu des personnalités ça fait des personnages donc tu vois c'est pas juste des photos de biscuits As aussi derrière bah, une histoire quoi, à suivre.
0: Eh ben, franchement, c'est vrai que... Est-ce que tu recommandes justement à, à toutes celles qui veulent se lancer ou lancer leur marque euh, de justement montrer les coulisses de la boîte et qui se cache derrière Parce que là, toutes les success stories et franchement, les startups et les entrepreneuses euh, euh, qui sont vraiment des étoiles montantes en ce moment, c'est vraiment toujours des gens qui, qui partagent leur quotidien et qui se mettent en avant.
1: Ah ouais, je recommande à 100%, et en fait, rien n'empêche de commencer comme ça et d'ensuite se retirer, parce que souvent, ça peut être le truc qui fait peur, et de me dire, bah, mm -hmm. du coup, tout repose sur moi, machin, le jour où je vais partir, qu'est-ce qui se passe Moi, je me dis, bah, tant que ça marche, je le fais, le jour où je vais partir, bah, où je prends du recul, où j'aurai plus le temps, bah, on trouvera une solution, mais en fait, bah, la question que je me pose tout le temps, c'est euh, les marques que j'aime suivre, pourquoi j'aime les suivre, qu'est-ce que je like, euh, de, de me mettre à la place de, de, de l'abonné, quoi et en fait, c'est vrai que toutes les marques que je suis et que j'adore, bah, c'est les marques où on voit les coulisses, on voit qui le fait. Euh, et tu t'attaches à la personne, tu te reconnais, tu, tu vois ses galères, tout ce qu'elle a traversé. Et c'est là aussi tu as envie de soutenir et, et, et tu te sens proche. Quoi. Que quand tu ne vois pas les gens, bah, tu n'as pas le même rapport à la marque, je trouve. Après, il y a des, certains types de produits où tu n'as pas forcément besoin où tu suis parce que c'est beau ou parce que tu veux voir approcher une collection des habits que tu vas acheter ou j'en sais rien. Bien sûr. Mais c'est sûr que moi, je vois dans ce que je suis, c'est toujours quand je vois la personne euh, que j'ai envie de liker, que j'ai envie de soutenir, que j'ai envie de lui parler. Euh, et après, tu peux raconter l'histoire. C'est complètement différent que quand tu vois juste les produits, je trouve.
0: Complètement. Et est-ce que euh, bah, tu veux nous raconter peut-être quels sont maintenant les futurs projets de Biscuit?
1: Euh, ouais, bah, avec le Covid, euh, c'est un peu bousculé <rire> tous les projets. de <rire> tout le monde. <rire> bah Ouais, donc bah, là, le projet, c'est surtout de, de retrouver le chiffre d'affaires euh, qu'on avait prévu d'avoir, euh, bah, d'arriver à maintenir le cap, on va dire, sans une grosse partie de nos clients, parce qu'on a tous les clients de l'hôtellerie, l'événementiel bah, qui sont...
0: Euh... Évidemment, il n'y a plus d'événements, <rire> donc les mariages, les ça. événements, les... Ouais. Mmh.
1: Donc, euh, on, on, on avance un peu à, à l'aveugle, mais bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Donc, c'est ça, priorité. Et puis ensuite, bah, c'est pousser la marque encore plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Et je pense qu'il y a encore un gros potentiel en France. Et euh, maintenant qu'on a quand même pas mal d'années de recul, il y a plein de choses euh, qu'on a testées l'année dernière, qu'on qu a, qu a compris. Donc, on, on, ça, on arrive plus facilement à créer des éditions spéciales, comme le coffret « Self Love ». C'est la première fois qu'on a créé un coffret euh, voilà, avec des biscuits déjà faits, sans que ce soit une collab, sans que ce soit la fête des mères ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, donc, on se rend compte que ça marche. Donc, on a plein de choses à faire avec l'offre. Euh, on a, on a euh, un produit... Peut-être peut un, un autre produit qui va sortir. <rire> donc, yeah. Ah, petite teasing euh, et puis voilà plus c'est la marque encore plus loin en France et ensuite on verra pour international bon. bah en tout
0: cas si un jour tu veux faire une collab avec Seki qui la bosse je suis partante
1: bah, parlons-en je suis partante
0: coup voilà. <rire> mettre dans son café en Powermont j'adore ah, il <rire> euh, y a une petite nouveauté maintenant dans la saison 2 du podcast Seki qui la bosse c'est euh, les girl boss tips alors euh, voilà c'est un concept euh, sur lequel je vais te poser plusieurs petites questions une série de questions euh, qui proviennent de notre communauté euh, ouais. J'étais une petite story en amont et voilà, je leur ai demandé de, de te poser des questions. Et l'idée, voilà, c'est que tu nous livres un peu tes meilleurs okay. conseils assez rapidement, donc un peu du tac au tac. Ok. T'es prête Prête. <rire> Alors, comment on fait quand on a envie de se lancer, mais qu'on n'a pas encore trouvé la bonne idée
1: euh, ouais, Je pense qu'en fait, il ne faut pas se, se bloquer et chercher absolument l'idée. Je pense qu'il faut vivre sa vie et ça peut venir n'importe où, n'importe quand, tu ne sais pas trop quoi. Regarder un peu ce qui se fait, parler aux gens. Je sais
0: pas si c'est la bonne réponse, mais c'est ce que j'aurais répondu. c'est bah très bien, c'est très bien. Moi, moi aussi, j'aurais répondu ça. Ou, ou de toute façon, c'est pas forcément l'idée qui compte aussi. C'est la manière dont tu vas le mettre exactement. en place. Parfois, ah, il y a exactement. deux fois la exactement. même idée. Ça, c'est sûr. Mais... Moi, les gens me
1: disent bravo. as eu la bonne idée. Je fais, non, mais c'était pas ça le dur. Ouais,
0: c'est tout ce qui est après. Ouais. Ah. Tu vois, moi, quand j'ai créé les éclaireuses des médias, il y en avait 20 000, mais euh, voilà, on a fait des choses différemment, le ton, les visuels, la cible, les axes de communication, voilà, tout ça, tout ça. Mais voilà, très bon conseil. Et justement, d'ailleurs, comment savoir quand c'est la bonne idée euh,
1: Je pense que, ben, en fait, tu le sais au fond de toi. C'est même euh, nous quand on lance des, 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 des offres ou, euh, ou n'importe quoi, il y a des choses, tu vois, je suis pas convaincue à 100%. Et à parfois, as, tu te dis, mais ça tu sais, c'est l'évidence, ça tu sais, c'est comme le coup de foudre, tu vois. C'est euh, ça, tu vois. Tu n'as aucun doute et tu veux le faire et tu as, as plus envie que peur, quoi. Et, euh, et je pense que c'est juste euh, savoir euh, s'écouter au fond. Forcément, tu sais pas euh, forcément comment tu vas faire. Tu posais beaucoup de questions, mais je, moi, c'était genre le, le flash, tu vois. Je pensais plus qu'à ça. c'était... Euh, c'était l'évidence, quoi.
0: Ok. Et quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse euh,
1: Je dirais la persévérance. Mmh. Euh, euh, C'est dur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux faire comme business, etc. Euh, ouais, je dirais persévérance, euh, capacité de se remettre en question. Hum mmh. Et euh, peut-être créativité.
0: J'adore. Je suis totalement d'accord avec toi. <rire> Et quelles sont, selon toi, les trois étapes clés pour monter sa boîte
1: Trois étapes clés euh, Genre, pour, pour juste pour lancer, quoi.
0: Ouais. Sachant que toi, t'as pas fait tout fait dans les règles, donc euh, ouais. Ouais. ça peut être euh, aussi euh, d'autres choses. Hein, bah, euh, déjà,
1: euh, euh, un, euh, avoir l'idée. <rire> <rire>
0: euh,
1: c'est un peu, c'est général, mais euh, avoir l'idée. Après, ça dépend si tu veux le faire seul ou avec quelqu'un. Donc, si tu veux le faire avec quelqu'un, peut-être trouver la personne avec qui tu veux le faire.
0: Mm -hmm. et,
1: euh, et, et je dirais bidouiller. <rire> tu vois, tu, je pense que tu peux commencer à faire toute seule avant de, de se dire euh, Ok, je vais lancer ma boîte, il me faut 300 000 euros que je vais claquer dans un site. Tu vois, commencer oui, à tester bien. un petit peu, euh, tu vois, en parler, etc., euh, faire des, des petits tests, machin, et ensuite. Euh, Petit à petit, quoi.
0: <rire> moi, je suis d'accord. terrible réponse réponse, mais non, j'aime beaucoup le terme bidouiller parce que c'est vraiment ça au début. Le but, ah ouais. c'est vraiment le... un sou est un sou. Euh... Et puis, euh, ouais, Donc, moi, voilà, le
1: euh, il ressemblait pas du tout à ça, quoi. C'était vraiment, bah, vas-y, je le fais, je, je, je lance ma page Facebook, il y a 100 personnes, on va voir s'ils commandent, etc. Et puis après, tu, uh, tu améliores petit à petit, quoi. faut pas tant que ce soit parfait.
0: Complètement. Et alors, parlons aussi recrutement. Il y avait une petite question sur le recrutement. Comment arrives-tu à choisir les bonnes personnes Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour choisir les bons profils
1: euh, Comment j'y arrive Parce que j'en ai recruté plein qui se sont mal passés. Et du coup, maintenant, <rire> je, je sais mieux comment faire.
0: Pareil <rire> pour moi. Euh,
1: bah, je dirais, euh, bah, déjà, pareil que je disais tout à l'heure, c'est vraiment écouter la petite voix au fond de toi. Et si tu as le moindre doute, ce n'est pas la bonne mmh. personne. Et ne pas recruter euh, trop vite ou par dépit. Il vaut mieux recruter trop tard que trop tôt. Parce que moi, j'ai fait parfois l'erreur de me dire il me faut quelqu'un à tout prix la semaine prochaine. La première personne qui passe, je la recrute. Et au final, bah, tu as, as recruté un peu. C'était pas la bonne personne, mais tu l'as pris parce que tu avais besoin. Et, euh, et c'est souvent les, les, les mauvais recrutements parce que tu, tu savais au fond que c'était pas, pas la bonne personne. Euh, c'est beaucoup de feeling, moi. Vraiment euh, beaucoup de feeling. Est-ce que je me vois bosser avec elle au quotidien Après, ça dépend des postes. C'est quelqu'un avec qui je vais être tout le temps. Euh, Mmh. en interaction qui va bosser avec moi vraiment, euh, vraiment dans mon équipe entre guillemets ou quelqu'un que qui va être dans, dans une autre équipe par exemple l'équipe commerciale avec qui je ne veux pas forcément être en lien tout le temps euh, moi en général je fais un rendez-vous plus sur le, le feeling et ensuite il y a les autres personnes de l'équipe euh, plus sur les aspects techniques tu vois par exemple si on va recruter euh, n'importe quoi assistance marketing tu vois moi je vais faire un rendez-vous plus, euh, voilà, feeling, est-ce qu'elle a bien compris Chantilly Biscuit euh, Qu'est-ce que c'est Elle a la vision de la marque, elle, a, elle mm -hmm. comprend le temps, etc. Et puis ensuite, tu as notre directeur marketing qui bah, va plus, euh, est-ce que techniquement, elle est capable, quoi
0: Voilà. Complètement. Mm. Bah, je suis en accord vraiment avec toi. Des fois, je prends plus... Euh, je, je vais plus être intéressée par un profil qui a... Euh tu vois, un bon mood, un bon état d'esprit et qui a peut-être un petit peu moins de compétences que ouais. quelqu'un qui est vraiment ultra qualifié, mais que je sens ouais. que ça ne va pas s'intégrer forcément avec l'ensemble de l'équipe ou avec mon comportement.
1: Oui, ben ça, c'est à voilà. force de, de, de faire qu'on s'en rend compte. Tu te dis, les gens, ils peuvent euh, s'améliorer, améliorer leurs compétences, mais leur personnalité, c'est plus compliqué.
0: <rire> voilà, je suis tout à fait d'accord. Et une dernière question qui est sur la confiance en soi, donc j'ai beaucoup aimé. Ouais. Comment gérer les jugements et avoir pleine confiance en soi et aussi dans ses projets
1: euh, très bonne question euh, mmh. surtout euh, que sur Insta les gens ou sur les réseaux peuvent se lâcher et t'envoyer des trucs à la gueule parfois <rire> qui peuvent faire mal euh, ben ça c'est quelque chose que j'ai appris à accepter et au début c'était horrible hein. t'as tu sais, as, quelqu'un qui est pas content qui te met un truc qui est juste ou pas hein. Tu vois, souvent c'est des gens qui sont plus en colère euh, euh, qu'autre chose euh, au début j'étais très affectée euh, quand je recevais un message ou quoi et maintenant, j'ai pris plus de recul et je me dis « Quoi qu'il arrive, j'ai je... fait ce que j'ai pu, sur suis au maximum, je suis qui je suis et tu ne peux pas plaire à tout le monde. » Et il euh, y avait un moment où on avait, euh, on avait reçu un mail d'une journaliste qui avait dit, euh, dans un gros média, qui avait dit « Je ne parlerai jamais de chantier-biscuit, c'est hyper vulgaire, machin, enfin vraiment euh, anti-chantier-biscuit.
0: biscuits.
1: Ouais, enfin elle avait dit, enfin euh, bon, c'est un mail hyper sec et tout, et sur le coup, euh, je l'avais mal pris, enfin ça m'avait, euh, je me suis beaucoup remis en question. Mm
0: -hmm.
1: Et après j'en ai parlé à une amie et elle m'a dit, euh, non mais au contraire, c'est génial que tu aies reçu ça, ça montre que tu as une personnalité dans ta marque et tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois, et quand tu plais pas à tout le monde, t'as as des gens qui sont fans et forcément, tu as des gens qui n'y adhèrent pas euh, qui comprennent pas, et c'est pas grave. Tu peux pas être aimé par tout le monde, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Donc maintenant, j'accepte tu peux pas plaire à tout le monde et euh, j'accepte très bien la critique et j'arrive à prendre le, le recul de me dire euh, est-ce que vraiment ce qu'elle a mis c'est constructif est-ce que euh, parce que parfois les gens te mettent des trucs qui, qui n'ont vraiment aucun rapport avec la réalité <rire> ou euh, quoi et euh, je me remets en question mais non maintenant je me dis quoi qu'il arrive on, on fait de notre mieux et c'est sûr que bah tu peux pas plaire à tout le monde donc euh, tant pis quoi et ben bravo ils, ils ont pas du monde <rire> et puis voilà <rire> as raison. Et ça, ça a oui. été assez compliqué maintenant je le dis comme ça au bout de 7 ans mais euh... ah ouais, c'est
0: un long travail, un bah long ouais. travail. et euh, j'ai aussi une petite euh, habitude dans ce podcast c'est de parler aussi un peu de la vie perso vs la vie de girl boss de business woman mm -hmm. euh, bah, comment tu fais justement pour gérer ces deux aspects de ta vie, ta vie de femme et ta vie d'entrepreneuse
1: ah bah, euh, ça a été très simple au début parce que je n'avais aucune vie euh, perso <rire> la question t'es vite réglée <rire> euh, j'avais pas avant c'est que j'avais pas le temps mais c'est plutôt que je prenais pas le temps et euh, voilà, j'étais à fond sur la boîte etc. et euh, voilà, je suis célibataire depuis le début de ma boîte <rire> Donc, <ça règle rire> la question. et j'admire vraiment les femmes qui arrivent à, avoir, euh, à gérer les enfants et la boîte franchement je sais pas comment elles font et euh, depuis bah, que j'ai recruté euh, en marketing et que j'ai recruté Laurent mon DG l'année dernière bah, maintenant je peux me prendre du temps pour moi et euh, au début je vais me forcer hein, à, à me dire euh, non mais tu peux c'est pas parce que t'es HF que tu dois être là H24, à bosser etc justement mon rôle c'est d'être créative d'écrire de, de, des ballets de texte d'avoir les textes, avoir nouvelles idées ça tu les as pas en étant tout le temps devant l'ordi de toute façon euh, donc maintenant je m'autorise et, euh, et j'essaye de plus m'écouter moi euh, plus mon corps que ma tête on va dire parce que parfois, euh, je me dis enfin euh, il y a des moments où tu te dis « Là, il faut que je parte en vacances ou que je passe un break, euh, je suis plus efficace ou euh, quoi. » Et avant, j'avais tendance à rester, rester, rester et je plus à rien faire jusqu'au jour où tu craques <rire> et tu mets longtemps à t'en remettre. Donc maintenant, j'essaie de plus m'écouter et me dire euh, « Est-ce que là, vraiment, je suis trop fatiguée ?» ou euh, « De quoi j'ai besoin ?» Tout en bossant, hein, tu vois. <rire> je ne vais pas me dire euh, « Bon, je suis trop fatiguée, ouais, hein, je reviens dans <rire> deux mois <rire> mais, euh, mais voilà, de plus, euh, je dirais de s'écouter et chacun son rythme. Il n'y a pas de... De modèle parfait, il n'y a pas un équilibre euh, à avoir avec des heures précises. Chacun, chacun se gère comme il veut. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de qui enfin qui travaillent plus que d'autres. Il y a des femmes euh, qui ont euh, les enfants euh, tant d'heures par jour, d'autres c'est moins. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de, faut, faut pas se comparer quoi.
0: Ouais, bah, génial, bah, franchement, c'est je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai qu'en général, quand tu as ta boîte, tu as l'impression qu'il faut. Euh... Euh, qu'il ne faut pas que tu prennes de vacances, etc. Ah ouais, et justement, et c'est ça te prennes... Oui, complètement. Mmh.
1: Moi, j'étais là, et il faut que je sois là avant tout le monde, après tout le monde, ouais. euh, obligatoirement. Alors qu'en fait, euh, je n'avais pas forcément euh, l'obligation. Et euh, quand j'étais fatiguée, bah, du coup, je n'arrivais plus. Par exemple, si je devais écrire une newsletter, je n'arrivais pas à l'écrire. Alors mmh. que si je dormais une heure de plus, je bah, pouvais sortir. <rire> Donc, il y a des trucs comme mmh. ça maintenant où j'arrive mieux à me, con... à me connaître, quoi.
0: <rire> bah, tu as bien raison. Et, euh... et on parlait aussi au début de ce podcast de tes parents. Ouais. Euh, et euh, alors comment ils réagissent maintenant à cette success story est-ce qu'ils euh, te soutiennent dans tes projets euh...
1: Euh, alors moi j'ai une relation assez compliquée avec mes parents euh, de par mon passé etc euh, mmh. on va dire j'ai coupé les ponts <rire> ici. <difficilement. Ouais. rire> euh, non en fait il euh, bah, y a ce truc où tu, où tu culpabilises tu te dis bah je n'ai pas été la fille qu'ils auraient voulu que je sois euh, je dans l'église euh, en plus les mormons ne boivent pas d'alcool j'ai reçu le prix flicot donc tu vois le truc <rire> ouais, ils me disent qu'ils sont fiers et qu'ils sont heureux même si au fond je sais que je les rend tristes donc euh, je me dis mm -hmm. je vais prendre la distance parce que je me dis à chaque fois que je les vois ça me reflète ce... la déception ou euh, certaines culpabilités, etc et ça fait partie aussi du travail avec ma psy donc je pense mm -hmm. qu'ils sont euh, très fiers et très impressionnés de chantier hein. enfin, bon, moi aussi je le suis hein. jamais cru que ça m'arriverait euh, mmh. mais euh, voilà il y a aussi ce truc euh, elle l'a fait euh, en dépit du reste il euh, y a certains messages qui sont pas du tout euh, euh, <rire> corrects pour les mormons sur Insta ouais. Donc, je sais que ça leur plaît pas trop euh, mais ils me le disent plus maintenant mais bon voilà euh, bon, je suis pas trop okay. de relation ouais, voilà <rire>
0: <rire> et bien écoute le temps file Chanty et le podcast touche à sa fin mais euh, voilà, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même façon également. Euh, donc, euh, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont envie de lancer peut-être leur boîte ou aller au bout de leur rêve, mais qui n'osent pas vraiment Est-ce euh... ouais, que je... tu as un mantra Je ne sais pas, quelque ouais, chose qui t'anime euh, au quotidien
1: En fait, euh, un jour, euh, j'avais peur euh, d'une décision ou d'un truc que je devais faire. Je ne sais plus exactement ce que c'était, si c'était euh, me séparer de un salarié ou, euh, ou la levée de fonds, que je sais plus. Et j'en ai parlé à ma psy et elle me dit à chaque fois, au, au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe et, et tu dois trouver euh, trois choses positives dans la situation du pire. Et en fait, ça te fait vachement dédramatiser. Et tu vois, tu te dis dis, bah, au pire, si tu te lances, bah, je sais pas, ta boîte, elle ne marche pas, tu te plantes. Bah, au pire, euh, tu vas trouver un travail, tu auras mis sur ton CV, tu auras tenté le truc, tu n'auras pas de regrets. Euh, et tu auras quand même essayé, quoi. Donc, euh, voilà. Au pire, euh, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Au pire, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on s'aperçoit que pas grand-chose. Ben voilà, même moi, je me
1: dis maintenant, là, au pire, qu'est-ce qui se passe ben, Au pire, bisque, ben, je suis s'arrête. Et s'arrête, je retrouverai un travail, je ferai autre chose, je voyagerai, j'en sais rien. Quoi. Mais quoi qu'il arrive, ça aurait été une bonne expérience, je rencontre plein de gens... J'aurais fait le podcast de Mélodie.
0: Évidemment. <rire> donc
1: euh, mieux non, que Wolf
0: Clico quand même. Mieux que Wolf Clico. Ah bah oui. <rire>
1: donc euh, voilà, de se dire, bah voilà, au pire, euh, tu meurs pas, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Et puis le travail que tu avais que tu as, as peut-être lâché pour lancer ton truc, tu peux toujours le retrouver. Donc mm -hmm. euh, après il y a plus d'enjeux
0: que ça, mais bon, au pire. <rire> au pire. Eh ben j'adore ça. J'adore. <rire> On va terminer sur au pire. <rire> Écoute, Chanty, merci mille fois hein, d'avoir accepté mon invitation. Euh, en toute transparence, c'était un de mes meilleurs épisodes. Franchement, oh. j'adore. Enfin, franchement, c'est hyper sincère. C'était hyper intéressant. On a appris plein de choses. C'était plein d'humour, plein d'impertinence, euh, euh, plein de confiance en soi. Enfin, voilà, j'ai tout ce que j'aime.
1: Ah ben merci, ça, ça me fait trop plaisir. Et tu me donneras ton adresse pour recevoir le coffret self-love.
0: Ah ouais, j'ai hâte, j'ai hâte de le montrer. Merci mille fois, en tout cas. Avec
1: plaisir, à bientôt.
0: Voilà les filles, mon échange avec Chantier est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse.